0: Tervetuloa taas tänne Matkamangan maailman podcastin pariin. Täällä on taas me kolme tutut kirjastolaista ja Malin Sebe. Moi.
1: Malin
2: Ria, moikka. Mirva täällä, moi.
0: Ihan ensimmäiseksi me joudutaan valitettavasti ilmoittamaan, että tämä on toistaiseksi podcastin viimeinen jakso. Ja tosiaan tässä vikassa jaksossa me keskustellaan sarjasta Karate Heat, Craft Works ja Poissa Ireist. Voisiko sitten vaikka Ria kertoa tuosta ensimmäisestä sarjasta.
1: Ensimmäisenä sarjana oli tosiaan tämä Karate Heat. Tässä oli päähenkilönä kaksi yläkouluikäistä poikaa, Sinja ja Takumi. Tämä Takumi oli kuusinkertainen karatemestari ja sitten Sinja puolestaan ei pahemmin harrastanut mitään urheilua ja sitten nämä kaksi poikaa sattumalta tapaa toisensa. Ja Takumi päättää alkaa opettaa karatea tälle sinjalle. Tämä sarja vaikutti kovin mukavalta. Tässä oli tosi paljon hyvää huumoria, joka iski itteeni. Lisäksi tykkäsin paljonkin noista päähenkilöistä, että niillä oli kivasti kemiaa toistensa kanssa. Ja oli mukava nähdä, miten ne tuli saman tien toimeen keskenään. Sitten tämä ei juuri että tämä ekatluku luku oli lähinnä just tämmöistä alustusta. Että näillä päähenkilöillä oli ensin vain viikkoaikaa toistensa seurassa ja sitten olisi ollut pakollinen ero, mutta nyt tämä takumi ilmeisesti pyrkii sitten samaan kouluun tämän Sinian kanssa, että toivottavasti jatkossa sitten pääsevätkin sinne samaan kouluun ja pystyvät jatkamaan tuota harjoittelua yhdessä. Oliko teillä minkälaiset yleisfiilikset tässä sarjasta?
2: Minun mielestä tämä sarja vaikutti ainakin tosi kivalta. Tykkään muutenkin paljon näistä urheilusarjoista. Niissä on aina paljon kaikkea kivaa draamaa. Ja näillä hahmoilla vaikutti olevan tosi hyvä kemia. Niin kuin Ria tuossa sanoikin jo. Ja täällä oli myös vaikuttelevan tosi hyvin tätä huumoria. Että itse tykkäsin tosi paljon siitä, kun tämä takumi ensin vaan pyssiin ja sitten sinne Tojoon Ja lainas sille vaatteet päälle. Ja sitten oli, hei nyt kun on kerran karatevaatteet päälle, niin treenataan vähän karatea. Vaikka olin just itse ne vaatteet silleen, niin se oli aika huvittava.
0: Joo, mäkin tykkäsin tosi paljon, kun siellä oli näitä koomisia viitteitä. just esimerkiksi myös siinä kohtaa, kun tämä Takumi potkasi sen siniaan sinne kaapin päälle. Ja sitten siellä luvun lopussa oli myös kaksi semmoista sarjakuvamaista kuvaa, koomista kuvaa myös niistä hahmoista. Ja... Kuten Mirva ja Ria puhutossa, niin mä tykkäsin myös tosi paljon noista kemiosta. Ja se oli onnistuttu luomaan siihen sarjaan tosi hyvin. Ja ylipäätään toi tunnelma oli mukavan kevyt, vaikka toi ambulanssi pitikin kutsua paikalle. Ja aihekin kiinnostaa, vaikka mä en karatea ole harrastanut, niin mä oon aikoinaan joskus harrastanut aikidoa.
1: Oliko teillä kumpi näistä päähenkilöistä suosikkina? Vai oliko nämä yhtä kivoja kumpikin? Mä
0: tykkäsin näistä molemmista päähenkilöistä aika paljon, mutta toi sinua vaikutti tavallaan samaistuttavammalta luonteelta ehkä vähän enemmän. Itse kanssa
2: tykkäsin tosi paljon näistä molemmista kyllä ja tämä pakumi ehkä enemmän taas iski miuhun. Se oli niin ihana lapsenomaisen innostunut, kun se selitti siitä karatesta.
0: Se oli kyllä söpö.
1: Näillä päähenkilöillä kyllä on aika erilaiset että Sen perustella varmaan joillekin on tosi helppoa valita sitä lempparia näistä kahdesta, mutta mä tykkään aika lailla molemmista yhtä lailla. Että tää takumi on just tämmönen vakavampi, mutta sitten toisaalta se varmaan liittyy myös siihen yksinäisyyteen, mitä sillä varmasti on taustalla. Ja sen sitten huomaa, että kun se sinion kanssa karatia tekee, niin se on avoimempi ja iloisempi. Mutta sitten siniasta mä tykkään tosi paljon sen luonteesta, että se on tämmönen happy go lucky, että Se tuntuu menemään kuin niinku sen suurempia ajattelee, mutta eteenpäin, että se oli hauskaa, kun heti siinä alussa se oli ihan eksyksissä siellä uudessa paikassa, joskus se tapahtui on takumin. Ja sitten se yksityiskohta, kun se sitten lähti seuraamaan takumia sen pienen onnettomuuden jälkeen siinä, ja sitten se menee kysymään, että ai sä toit tämän sedan talolle. Ja sitten takumin vaan vastaa, että millä perusteella muka tietäsi, missä sun sedassa asuu Siinä oli niin, niin optimistinen tuossakin tapauksessa, että... Se oli mukavan tarttuvaa tuo positiivisuus.
2: Se oli myös tosi ihana siinä alussa, kun se sili oli sitä kissaa silittelevässä Ja sitten sen ensimmäinen reaktio, kun sieltä katoon rajasta tippuu kukkaa ruukkuun, niin suojellaan kissaa. Joo, se oli
0: tosi se ja huomasi, että sinua on enemmän tai vähemmän eläinrakas. Ja oli juuri ehkä sen takia samaistuttavampi.
1: Sehän oli se ensimmäinen asia, mikä teki tuohon takumiin vaikutuksen, just se kissan suojelminen. Et sen jälkeen vasta tuli nämä luontaiset karattetaidot siinä.
2: Se oli myös siinä, kun täsin ja oli juuri että vähänkö tuo takumiin liike oli hieno. Ja sitten takumi itse on vähänkö oli hienoa, kun siellä suojelit sitä kissaa. Että ne oli kumpikin samalla lailla innoissaan sitä, mitä
0: toinen oli tehnyt. Ja osas nähdä just nämä toisen hyvät piirteet. Nyt jään miettimään, että onkohan mahdollisesti myöhemminkin näkymässä tätä sinua eläinrakkautta.
2: Se oli kans ihana tässä sinjassa, kun se vaihto saman tien, miten paljon se takumi haluaa rentaa oman ikäistensä kanssa ja minkä tämä opettaja kuitenkin oli takumilta kieltänyt, että ei saa tätä tehdä.
0: Joo ja se, että toi se sinua oli kumminkin uhrautuvainen silti harjoitelmaa sen kanssa, vaikka sinua ei itsellä ole mitään kokemusta siitä ja sit se tavallaan myös asettaa itsensä tuli linjalle, että jos ne jää kiinni niin... Se ei ole hyväksi sinulle eikä takumille kummallekaan.
1: Mulla itsellä just ensimmäisenä kiinnitti huomioon siihen, että miten toi Sinja vaikutti just vaistoon vaan sen takumin yksinäisyyden, että halusi justiinsa sen takia niin kun alkaa harjoitella takumin kanssa. Mutta toisaalta Sinja kyllä vaikutti ihan karatestakin kiinnostuneelta loppujen lopuksi.
0: Ei se varmaan muuten olisi suostunut tuommoiseen viikon rankkaan osuuteen.
1: Mitä mieltä te olette tuosta kiellosta, mikä Takumille on annettu, että ei saa kamppailla muiden ikäistensä kanssa ja siitä ei olisi kuulemma kenellekään mitään hyötyä, niin onko se oikeutettu kielto teidän mielestä?
2: Ja itse en tykännyt tuosta ollenkaan, että minä sinällään ymmärrän sen opettajan tavallaan lähtökohdan tähän, että Takumin kanssa treenaaminen voisi olla niiden muiden moraalille huonoa, jos se muut tavallaan kokee takumin liian ylivertaiseksi heitä kohtaan. Ja takumille ei ole myöskään haastetta siitä, että se treenaa niin paljon itseen heikompien kanssa. Mutta vaikka tämä opettaja esittääkin sen asian mielestään varmaan kihuna, että kun takumi on niin hyvä, niin se ei kyllä ymmärrä tämän takumin tunteita tässä asiassa lainkaan.
0: Joo. Miten kyllä tavallaan ymmärrän, minkä takia takumi niin ei saisi harjoitella niiden oman ikäisten kanssa, koska just kun siinä tulee sitä, että ei välttämättä harjoittele enää niin täysillä niiden muiden kanssa, koska kun tietää, että ne on heikompia kuin itse ja sitten kun siinä ei ole sitä vastusta, niin ei tosiaan ole sitä niin motiiviä pitää niitä taitoja yllä. Ja sitten just jos menee näihin kilpailuihin tai otteluihin, niin ei ole kaikista parhaimmassa kunnossa. Niin sen puolella mä ymmärrän sen, että jos yrittää päästä suuremmalle tasolle koko ajan ja paremmaksi ja paremmaksi ja paremmaksi yleisellä tasolla ja maailmanlaajuisella tasolla, niin siinä tapauksessa se ei ole välttämättä järkevää treenata itsensä ikäisten kanssa. Mutta toki tästä tulee sekin huomio, että haluuko loppujen lopuksi takumi oikeasti sitä tason mainetta, niin se on sitten toinen asia.
1: Mä kyllä näen sen puolen, mitä tämä opettaja tässä kiellossa ajatakaan, mutta mun mielestä se ongelma tulee vastaan siinä, että tämä kielto on ehdoton, että se on pakollinen kaikissa elämäntilanteissa. Tavallaan tuntuu, että tämä karate menisi takumin henkisen hyvinvoinnin edelle. Ja tässä harjoittelussa muiden kanssa voisi olla myöskin niin kuin hyviäkin puolia. Että esimerkiksi muut oppis takumilta varmasti asioita. Ja takumin kannalta, tarvitseeko kaiken harjoittelun aina olla hyödyllistä? Teksitä sitä välillä voisi pitää esimerkiksi hauskaa kavereiden kanssa karatenkin ohella?
2: Mutta toisaalta, eikö se ole myös hyvä, että pystyimme myös katsomaan tämän tasonsa vastustajan mukaan, että tietää, että tämmöistä vastustajaa varten voi käyttää vain tämän verran voimaa, ettei siitä tule liikaa vahinkoa sille vastustajalle, ihan niin kuin
0: normielämässäkin. Ei liiallisia voimatoimenpiteitä. Joo. Sinänsä ihan hyvä pointti, mutta sit... kun treenaa hirveän paljon niiden kanssa, joiden voimataso on niin kuin heikompi, niin sitten kun siihen tottuu, niin sitten se oma taitotaso saattaa myös niin kuin laskea siitä ja se ei pysy niin kuin kaikista parhaimmalla tasolla.
2: Joo, ei niiden itseään kanssa tietenkään pysty koko ajan treenaamaan, mutta se, että opettaja laittaa sen täysin ehdottomaksi säännöksi, niin siinä ei mun mielestä ollut mitään järkeä.
0: Joo, totta. Sen taisin sanoakin, että niin kuin se ehdoton oli kyllä vähän turhan vahva, mutta voisahan sitä ihan hyvin harjoitella niitä muiden kanssa kuitenkin jonkin verran, mutta ei niin kuin tosiaan jatkuvasti. Mun mielestä se treeniohjelma vaikutti kyllä tosiaan tosi raskaalta, että just kun se sinua ei ole aikaisemmin harrastanut mitään urheilua ja sitten yhtäkkiä annetaan viikon tosi raskas aikataulu, että nyt treenataan tätä ja tätä ja tehdään joka päivä vielä enemmän vaalitaan kuin edeltävänä päivänä mikä on periaatteessa ihan oikein treeniohjelmalta, mutta ei ehkä päivittäin ja ei etenkään ehkä vasta-urheilun aloittajalta. Ja mun mielestä oli myös tosi hyvä, että tässä sarjassa näytettiin, kuinka kova treenaus voi olla niin terveydellä tosi huono asia. Että just kun sinua ei ole aikaisemmin urheillut, niin sen keho ei tietenkään tottunut tuommoiseen urheilumäärään ja sitten sille tungetaan heti viikon tiivis treenisuunnitelma, niin... Sinun tapauksessa se oli tosiaan ehkä vähän liikaa, että hän näkee sen, että Takumi ei todellakaan niin tiedä treenauksesta ehkä ihan niin paljon kuin se kuvittelee tietävänsä. Ja Takumi ei tosiaankaan huomannut itse tätä ajoissa, niin kuin, että nyt se vaatii siltä sinulta liikaa, mutta sen tämä se kumminkin tajusit siinä vaiheessa tietenkin soittaa ambulanssin paikalle, kun sitten tämä sinua pyörtyy
2: Tuossa pitää kuitenkin muistaa, että Takumihan on itse kuitenkin vasta 12-vuotias ja ei ole varmaan ikinä treenannut ketään muuta. Ja ei pakosti osaa ajatella, että vaikka se on hänelle helppo, niin se ei pakosti ole kaikille yhtä helppo.
1: Niin. Mä ihan kaksi huomasin just tuosta treenilistasta, että siellä ei ilmeisesti ollut mitään lepopäiviä. Että vaikka se olikin miten rajallinen aika, niin se oli just turhan nopeasti liikaa, mutta... Arvasin kyllä, että toisin ja saavuttaisin ne tavoitteensa, mutta pelkäsin, että se just tapahtuisi ilman mitään takapakkia. Että sen takia vain positiivisesti yllättynyt, että oli sen verran realistinen, että siinä oli jotain seuraamuksia, että rehkittiin liikaa. Sitten toi takumi varmasti just masentui tuosta sen verran, että mietti, että tämä on just se syy, minkä takia mun ei anota treenata muiden kanssa. Että en varmasti niin jatkossakaan tule treenaamaan, mutta... Itse olen just sitä mieltä, että ei se koko viikon ilo siitä niin kuin yhdestä tavallaan takapakista ole pois pyyhkästy. Että oli se kuitenkin tavallaan sen arvoista se kokemus.
0: Niin, nehän siinä molemmat toisilleen sitten myöhemmin just tano, että niillä oli oikeasti hyvä viikko ja hyviä muistoja kumminkin jäi.
2: Sinjankin olisi pitänyt vähän kuunnella omaa kehoaan tuossa, eikä vaan miettiä sitä, että minä haluan tehdä takumiin iloiseksi tällä, että minä pääsen tavoitteisiini.
0: Niin, ja sitten se tulee joka päivä kotiin silleen, että paikat on ihan täysin kipeät ja on silleen, että joo, mä nukun tässä, I'll be fine. Mutta sitten mä myös mietin, että mitä toi takumi selitti sen opettajalle, kun se tuli pyytämään sitten anteekseltä sinuaan perheeltä tästä tapahtuneesta, kun kumminkin se opettaja oli siinä mukana. Et mä myös vähän mietin, että onko mahdollista, että takumi olisi pystynyt keksiä jonkun lähettävalheen siihen tilanteeseen.
1: Ja mun mielestä kyllä ihan olisi ajatellut, että se puhuu totta siinä vaiheessa. Että se iski itselle niin, niin pahasti se tilanne, että olisiko siinä vaiheessa pystynyt keksiä mitään valhetta.
2: Ja sen on jotain, pitänyt pystyä riittää selittämään ainakin siinä vaiheessa, kun se on soittanut ambulanssin tuonne paikalle. Että kyllähän nämä yleensä kirjataan johonkin ylös. Niin. niin. Saanut varmaan opettajaltaan siitä hieman toruja. Nyt tuo opettaja kuitenkin näytti lämpenevän tuossa lopussa tämän lakumin ja sinijän väliseen suhteeseen. Se kuitenkin lähti sitten heittämään tätä sinijää sen siskoa siinä kotiinkin vielä ja ei vaikuttanut ollenkaan vihaselta.
0: Joo. Nyt kun tulit mainanneksi on siskoon, niin mä itse taas tykkäsin myös tuosta sinua siskosta hitomista. Se jotenkin vaikutti tosi energiseltä ja samaan aikaan vähän niin kuin ehkä itsepäiseltä ja itsenäiseltäkin jollain tasolla, ja silloin oli jotenkin tosi hyvä niin kuin suhde tämän sen veljensä kanssa, että ne jotenkin tuntui pitävän molemmat kummankin puolia tosi hyvin, mikä ei todellakaan ihmetetä, kun ne on kaksosia kumminkin. Ja mä tosiaankin tykkäsin tosi paljon tämän Hitomin kommentista siellä taustalla, kun tämä Sinua meni tämän Takumin kimppuun, ja sitten se Takumin opettaja oli siellä, pitäisikö mulla lopettaa tämä, ja sitten Hitomi oli siellä, että ei jälkää lopettakaan.
2: Minä itse taas mietin tässä sitä, kun tota, Japanissahan on hyvin tärkeää tämä sisarusteen vanhemmuusjärjestys myös identtisissä kaksosissa. Se, että kumpi on vanhempi niistä, niin siinä, tavallaan, siinä tulee niillä sellaiset tietyt edellytykset, että millainen sen vanhemman vanhemmat sisaruksista kuuluu olla. Ja tota, sitten sen näki tuossa heti alussakin jo Takumi puhuu siitä, että kun täällä sinjalla on tämä hyvä ryhti, niin tota, Sinja ja siinä mainitsee, että hänen on pitänyt pitää ryhtinsä hyvänä, että hän näyttäisi pidemmältä, kun hänen siskonsa on häntä pidempi.
0: Joo, se oli myös munkin mielestä tavallaan sepää ja just tällaista kivaa kaksossuhdetta heidän välillä.
2: Se oli myös tosi haikeaa että sit sen jälkeen, kun sinia oli menettänyt tajuun tansaan, ja se sitten lähti sinne kotiin takaisin ja Tämä takumi tunsi niin paljon syyllisyyttä ja sitten se takumi yritti pitää semmoista perusnaamaa ja sanoa niille muille dosossa harjoitteleville, että se on parempi, että minä treenaan yksin ja etten satuta enää ketään. Ja se oli niin sydäntä särkevää ja sitten onneksi sinja tuli paikalle, että älä kohtele minua, kun olisin joku unestasi.
0: No, se oli kyllä vähän surullinen ja mielenkiintoinen myös kohta muutenkin, koska sinjasta oli saanut vähän ehkä rauhallisemman kuvan niin sitten kun se siinä melkein raivosi tälle takumille. Ja sitten siinä myös oli tämä Sinuan kaksossisarus sisarus hitomisen seurana siinä ja se taisi ajatella siellä taustalla, että se ei koskaan ole aikaisemmin nähnyt sen veliä noin niin kuin raivoissaan.
2: Mutta vielä siitä, kun oli siinä autossa tässä luvun lopussa, kun tämä takumi sitten heittää ihan yhtäkkiä, vaan että Hei, opettajat, onkohan minua vielä mahdollista vaihtaa koulua, mihin olen menossa? Että minä on meidät samaa koulua kuin Silja ja liittyä heidän karateklubiin, niin mitä mieltä tuot, siitä otte?
0: Mun mielestä se oli tosi kiva, että siinä heti näkyy, että kuinka lyhyen ajan sisällä tästä takumista ja sinuasta on tullut tosi hyviä kavereita. Ja se oli myös tavallaan se, kun Hitomi oli sinä veljelleen siitä, että hei, sano nyt säkin jotain ja sitten sinua on vaan silleen, jei! Ja Hitami on vaan siihen perään, että jotain muuta.
1: Tuo Takumi oli ilmeisesti aikaisemmin kieltäytynyt ottamasta jotain koulupaikkoja vastaan, kun se ei halunnut just mennä mihinkään karateklubiin. Mä mietin, että onko Takumi sitten miten hyvä koulussa? Tai että onko se karatemestaruus semmoinen asia, mikä avaa sille ovia eri kouluihin? Että onko sille mahdollista noin vaan päättää, että jos mä haluan tähän koulu, niin sinne mä myös pääsen.
0: Mahdollisesti. Ja... Nyt tuli myös mieleen, että se olisi tavallaan kiva, että tässä tulee semmoinen niin toisinpäin asetelma, että jos Takumi ei ole niin hirveän hyvä koulussa muuten, niin sit sinua mahdollisesti alkaa sopettaa Takumille taas kouluaineita jonkin verran tai auttaa läksyissä ja tälleen.
2: Ainakin Takumi oli saanut tuossa ilmeisesti useammastakin koulusta näitä tarjouksia, että tule heidän kouluun ja liity heidän karateklubiin, niin ja uskoisin, että on aika positiivinen asenne siihen kouluun pääsemiseen sen takia. Mutta tota, mietin vaan myös sitä, että jos se kerran aikoo liittyä tähän koulun karateklubiin, niin mitkä on sitten niiden muiden klubilaisten asennetta takumia kohtaan, että se saattaa olla siellä vähän ja vähän kiusattukin ihan vaan sen takia, että ne muut tavallaan saattaa pitää sitä liian ylivertaisena.
0: Siinä varmaan toi sinua sitten vähän auttaa kumminkin, että silloin kumminkin on valmiiksi kaveri vielä. Se on kyllä hyvä.
1: Jos me nyt oltaisiin käsitelty tämä karate alusta loppuun asti, niin voitaisiin siirtyä varmaan tuohon Witchcraft Worksiin.
0: Mulla tosiaan oli tämä Witchcraft Works ja tämä tosiaan kertoi Honoka Takamiosta, joka elää normaalia ja Tässä ja kassaluvussa käydään läpi aikaa tätä sen normikoulupäivää joka alkaa tosiaan normaalilla bussimatkalla, ja tämän bussimatkalla Honoka jakaa luokan suosituimman tytön kanssa, jolla on hyvin villi mutta Honoka on jo tottunut tähän villin fanilauman menoon, vaikka saakin välillä vähän kärsiä väärinymmärryksistä näiden fanien kanssa. Tämän koulupäivän loppupuolella sitten Honoka joutuu välikohtaukseen, josta hänet pelastaa tämä luokan suosituin tyttö Kakari, hänen yli luonnollisilla kyvyillään. Ja sitten tämä kakari tosiaan kertoo Honokalle, että se on hänen tehtävänsä suojella tätä. Saa sitten nähdä, miten tämä sarja tästä ensimmäisen luvun jälkeen jatkuu. Mun mielestä tämä vaikutti sinänsä ihan tällaiselta perusromanssifantasiasarjalta, mutta... Mä tykkäsin kumminkin tässä, kun tämä oli vähän epäklassista tässä sarjassa tämä, että tyttö pelastaa pojan ja, ja sitten tää tyttö vielä kutsuu sitä poikaa niin tervillä, joka tavallaan antaa tähän vähän mielenkiintoista twistiä. Tämä ei ole ihan täysin normaali tällainen fantasia-romanssi-sarja loppujen lopuksi. Itse
2: asiassa tämä oli ihan mielenkiintoinen. Tykkäsin itsekin siitä, että niillä oli vähän niin kuin käänteiset sukupoliroolit tuossa pelastuskohtauksessa ja haluan kyllä. Ihan mielelläni tietää vähän lisää, että tuo ajaka oli hyvin mysteerinen hahmo ja sitten tämä honokakkaan tuskin on ihan sitä, miltä se näyttää.
1: Mäkin alkuun katsoin, että se on tosi positiivista, että siinä on just nämä sukupuoliroolit toisinpäin, että tyttö pelastaa pojan, mutta loppujen lopuksi mä en kovinkaan paljon lämmennyt tälle sarjalle, että tämä oli vähän turha random. Että vaikka se alkuun naurattekin ne kaikki hassut jutut, mitä siinä alkoi tapahtua, niin heti seuraavaksi oikein jo alkoi ärsyttää. Ja sitten tämä piirustustyli oli vähän turha aikuismainen omaan makuun.
0: Joo, mäkin vähän huomasin sitä, että nuo hahmot oli kyllä semmoisia, että niihin ei ihan hirveän helposti päässyt pintaa syvemmälle. Tuohon kyllä pääsi ehkä vähän paremmin, mutta vähinnä mä vähän myös mietin siinä sitä kun se just. Ehkä vähän tuskasteli sitä, että siellä on nämä että on sen luokan suosituimman tytön kanssa. Niin mietin, että olisi varmaan itse tullut sitten aikaisemmalla bussilla koululle ja lukenut vaikka kirjaa tai oppikirjaa, niin tuossa ennen kuin tunnit alkaa. Mutta sitten siinä just on se, että jos busseja ei mene kerran tunnissa, niin ehkä mä en ihan tuntia aikaisemmin koululle tulisi lukemaan kirjaa. Puoli tuntia aikaisemmin mä voisinkin tulla, koska mä oon tehnyt sitä.
2: Itekin vähän mietin, tota, että miksi se tuli jollain toisella bussilla, mutta sehän voi myös olla, kun tuo Ajaka puhui siinä lopussa, että se on niin suojellut tätä salaa, että jos Ajaka aina otti jollain taikakeinolla selvää, että missä bussissa honoka on, että se tulee samalla bussilla.
0: Joo, se on kyllä totta. Ja siis tämä tämä olin ajatellut jo silloin, kun mä luin sitä luvun alkupuolta, elikkä mä en silloin vielä tiennyt tästä suojeluitosta. Niin, hyvin mahdollista, että tämä ajaka sitten on saanut jotenkin selville, että mihin bussiin hänen täytyy mennä.
2: Koska eiköhän se jotain päkkakeinoja ole käyttänyt, jos on kerran aina samassa ruokan siivousvuorossa ja muissa vastaavissa myös. Mitä tuohon Oka just mietti, että ai niin, sehän on joka paikassa aina samaa aikaa minun kanssa, että se on pitää paikkansa
0: kyllä. Että... Totta. Mä kyllä vähän epäilen silti, että ajaka varmaan saa aika helposti... Niin kuin käy vähän vilkaisemassa jotain koulun papereita, että saa selville vähän noita ja pystyy varmaan vaikuttamaan, etenkin jos on luokan suosituin tyttökin. Niin.
1: Toi klubi oli aika perinteinen, että ne esitellään mangoissa tai animessa. Että just tommosia ylireagoivia turhakin innokkaita ja kaiken lisäksi suht ilkeitä ja väkivaltaisiakin joissain tapauksissa. Että jotenkin se, että... Ne fanittaa jotakuta, jota ne pitää ylempiarvoisena, niin saa ne miettimään, että ne on itsekin tavallaan ylempiarvoisia kuin sitten ne tavalliset, jotka ei ole siinä faniklubissa. Ja sitten se oikeuttaisi niinku niitä tekemään päätöksiä ja jakamaan tuomiota, että nyt sä katoit väärin tuota suosituinta tyttöä tai hipasit sitä vahingossa ohi mennä, että nyt me saadaan tehdä sulle mitä vaan. Että tavallaan aika ennalta arvattava nämä tilanteet.
2: Mie ite kans mietin sitä faniklubia, että se oli ottanut aikaa silmätikukseen tämän Honokan, koska se Honoka istui siinä Ajakan vieressä. Ja mie mietin myös, että tietääköhän tämä Ajaka, miten tämä hänen faniklubinsa kohtelee Honokaa, koska jos Honokan suojelminen on taas sitten Ajakan joku velvollisuus, niin miten tämä sitten sopii tässä yksi yhteen. Niin. Mietin myös sitä, että kun tämä Ajaka sanoi, että sen ei tarvi enää suojella Honokaa salassa, vaan että ne voi kävellä tyyliin kotiin yhdessä. Mitenköhän tämä Ajakan faniklubi tulee reagoimaan tähän, jos Honoka ja Ajaka alkaa näkyvästi viettämään aikaa yhdessä?
1: Aika huono sillä luultavasti.
0: Juuri tässä vähän mietin, että onko mahdollista, että nämä fanit jatkaa varmaan jonkin verran tätä älytöntä, oletettua kiusaamista. Ja... Sitten ajakaan jotenkin huomaa se ja sitten oikeastaan lopulta puuttuu siihen asiat voi olla, että kun se ei ole kertonut Honokallekaan aikaisemmin tästä suojelutusta, niin sit sen takia se ei ole hirveästi ehkä puuttunutkaan siihen asiaan, mutta nyt kun tilanne on vähän muuttunut, niin ehkä se nyt kiinnittää siihen ehkä enemmän huomiota ja sanoo jotain tai tekee jotain, ehkä. Mietin myös, että tämä mysteerinen
2: kissakorvatyttö, jolla ilmeisesti oli jotain tätä honokaa vastaan, niin se saa varmasti hyviä liittolaisia itselleen näistä ajakan fanitytöistä, kun se vähän manipuloi niitä kohtelemaan honokaa huonosti tai tekemään sille jotain. Ja ei käyttää vähän niin kuin ajakan paneja ajakaa vastaan tällä tavalla.
1: Tuosta kissakorvatytöstä tuli mieleen. Mä huomasin tuolla alussa, miten siinä vaiheessa vielä tuntematon henkilö tuijotti tuolla koulunaulassa noita lokerikkoja. Että se just niinku tutki tuota takamia, eli honokan tuota lokerikkoa tuossa. Että mut tuli heti mieleen, että okei, nyt te tota meidän päähenkilöstä alkataan. Sitten siellä myöhemmässä vaiheessa, kun oli siellä keskellä tappelua ja sitten toi ajaka oli käskenyt just Honokaa pysymään vierellä, että ei satu mitään. Ja joku siellä kulman takana heilutteli Honokalle, että tuu tänne. Tietenkin Honokan oli sitten pakko lähteä sinne, että mä jo heti samantien, että ei siinä hyvin tule käymään.
2: Itekin mietin sitä samaa silloin, ja just tuosta, mikä alussa oli tämä, kun se kävi katsomassa niitä lokeroita, niin siitä mä sitten päättelin myös sen, että se todellakin tämän mysteisen tytön kohde oli tämä honoka, eikä ajakaa, vaikka se sitten taisteli ajakaa vastaan. Ja sitten, et minkä takia se sitten tähtää just tähän honokaan, että mikä tässä honokassa
1: sitten on niin erikoista? Tuossa voi toki olla se, että koska toi honoka on tuon ajakan suojeluksessa, että jos sä tähtäät siihen honokaan, niin se tavallaan isket samalla myös tuohon ajakan just siihen heikkoon kohtaan, että sen on pakko tulla suojelmaan.
0: Se on kyllä kans ihan mahdollista. Joo. Ja olin kyllä myös ihan samaa ajatellutkin, että ei siitä mitään hyvää tule, kun se Honoka meni sen mysteerisen vihollisen perässä, kun se siellä huitoi kättään. Toki Honoka ei tietenkään tiennyt siinä vaiheessa, että se on vihollinen, mutta oli mitenkin vähän silleen, että ei, ei kyllä mikään hyvissä.
2: Minä todellakin haluaisin tietää myös sen, että minkä takia tämä Ajaka sitten haluaa suojella tätä Honokaa. Onko se joku heidän perhevelvollisuus, että heidän perheensä on... Kenties joskus ollut tämän Honokan perheen alaisia ja heillä on sen takia, kun tämmöinen kunnia tehtävä suojella tätä perhettä. Tai onko siinä jotain muuta taustalla ja siten, minkä takia tämä mysteerinen tyttö sitten hyökkäsi juuri ajakaan ja Honokaa vastaan. Mitä täällä on taustalla? Tätä ei kovinkaan paljon kertonut mitään näistä taustoista millekään tai vihjannut edes mitään. Lähinnä vaan lähdettiin vähän rauhallista alkujuttua sen jälkeen toimintaa.
0: Joo. Tuosta tuli myös mieleen, että onko mahdollista, että tämä Ajaka on mahdollisesti opiskellut jossain vaiheessa näitä taitoja, eli jos joku velho tai noita koulu, ja sitten sieltä ehkä valmistuttuaan saa jonkun tehtävän, että mene suojelemaan tätä henkilöä, ja onko ne sit mahdollisesti enemmänkin, vai onko tämä vaan Ajakan tehtävä, ja mä en tiedä minkä takia mä mietin laajasti, mutta joo. Voi olla
2: ihan, ihan mahdollista tuokin, mutta toisaalta kun ottaa kuitenkin huomioon, että nämä on tässä, niin se on aika epätodennäköistä, että sen ikäinen olisi käynyt jo jotain toista koulua ja valmistunut siitä. Mutta toisaalta, mistä me lopulta tiedetään, että ajaka on varmasti saman ikäinen?
0: Niin. Ja sitten, että jos on alkanut opiskella jotain niin kuin melkein heti synnyttyään, niin sitten valmistuminen voi tapahtua nopeammin ja se ole pakko välttämättä olla valmistunut vielä, voi olla, että tämä on yksi tehtävä sieltä taikakoulusta, että saat tästä tehtävän, me hoitaa tämä ja tämä on vaikka sun näyttö. Mitä miettii
2: muuten, olitte näistä ajakaan taikakyvystä, että se kutsu tätä liekki juttuaan siinä lopussa ilmeisesti Million Clover-nimellä. Että voisiko siellä olla jonkinnäköinen tämmöinen tulihenki kumppaninaan siellä tai muuta vastaavaa. Vai se tietenkin olla myös ihan vain joku loitsun nimi, mutta se jotenkin kuulosti minun mielestä enemmän tietoiselta olennolta.
1: Mä aina mietin tuossa Million Clover-kohdassa. Että olisi hienoa nähdä toi aukeama värillisenä. Et nyt se on vähän laimea, kun se on mustavalkana. Että siinä ei tyyli mitään liekkejä kunnolla nämä, Eikä noita apiloita myöskään. Tämä olisi varmasti hienon väristä.
2: Tämä olisi kyllä varmasti tosi hienon värillisenä. Että myöskin kun nämä ajakan hiukset tuossa ilmeisesti on myös liekeissä. Että olisi kyllä tosi kiva nähdä
0: väreissä. Joo, no tämän sarjan voi mennä kyllä katsoa ihan animena Että siihen saa ne värit. Että...
1: Toivottavasti ne on saanut luoda yhtä hienon kohtauksen sinne animeen. Joo,
0: toivottavasti. Sitten
1: just tuossa aiemmin toi Honokaha oli just puolissaan niistä ajakan hiuksista, että no nyt ne vähän palo tuossa taistelun tuoksinnassa, että voi ei, että onks tää mun syytä ja näin. Ja sitten yhtäkkiä ne koko hiukset on liekessä, että eipä ollutkaan mitään ongelma tämä.
2: Joo, naureskelin itse myös sinä samalle. Mietin myös sitä, kun tämä mysteerinen vihollinen kutsu ajakaa vähän niin kuin työpajanoidaksi, näin vapaasti käännettynä, niin onko tämä ajaka sitten jonkun tämmöisen liiton tai vastaavan jäsen, jonka takia silloin on tehtävänä
0: suojella tätä honokaa, tai mikä siinä on? Ehkä. Vai onko se joku noita, joka on elänyt aikansa pidempään, tai ei välttämättä edes niin pitkään, ja on kuullut jonkun, Ennustuksen tai jotain vastaavaa ja sitten se tietää, että Honoka on ennustuksen lapsi ja sitten joutuu suojelusta sen takia.
1: Onko teillä mitään mielipidettä siihen, että onko nuo noidan vaatteet, miten oleellisia tuon taikavoimaan on käyttöön? Onko se tosiaan tarpeellista, että pitää noin räiskyvästi erottua joukosta?
2: Se no oli kyllä vähän hattua, että sillä pitää yhtäkkiä olla, viittaa noita hatua ja sitten lentää luudella siellä. Että... Ihmettelin kyllä itsekin sitä, että vaikka se näytti kyllä siinä vähän siistiiltä, niin se vaikutti
0: kuitenkin vähän ylivedesiltä. En mä tiedä, jos se saa siitä enemmän taikavoimia kuin silloin ne vaatteet päällä. Mutta joo, toisaalta olen itsekin mietin, että vaikka onkin vähän epäklassinen sarja, niin on silti sille vähän kliseinen tarkoituksellakin ehkä. Tämä kyllä on
2: vähän tuommoinen klisehtävä. Oli ja muuten, että jos sieltä huomioon, että, otetaan, että nuo sukupuoliroolit oli vaihdettu tuossa pelastuskohtauksessa, niin tuo, oli muuten, niin tuo kohtaus muuten oli niin kuin jostain tämmöisestä kunnon perusklassikkojutusta, että nyt on neitu hädässä ja nyt tulee ritari pelastamaan sen ja kutsuu sitä prinsessaksi. Joo. Yeah. Tämä oli myös hyvin mielenkiintoista, miten tämä mysteeriksi jäänyt vihollinen paisteli. Että se käytti tämmöisiä jättikokoisia pehmopupuja joka sitten piti kaikkia kirveitä ja muuta vastaavaa siinä asenaa. Ja sitten siinä ihan ensimmäisenä se leijutti sen jonkun koulurakennuksen tornin sinne taivaalle
0: tippumaan tämän honokan päälle. Joo, noi käskyläiset oli kyllä vähän kriipejä. Toisaalta toi
1: pupu, joka oli lähinnä peemalelu, että se ei liikkunut, niin siitä mä tykkäsin alkuun. Että siinä oli just toi sääennuste, että kaunista säätä ja lentäviä koulurakennuksia. Et se oli vielä mun mielestä hauska. Mutta sitten kun nämä muut puput tuli tähän kuvioon mukaan, niin sit se alkoi omaan makuun mennä turha oudoksi. Itekin tykkäsin
2: tosi paljon siitä ensimmäisestä pupusta, missä oli tämä vähän niin kuin ennustus kirjoitettuna.
0: Joo, ei se eka pupu ollut vielä mutta sitten ne muut tappa ja puput ei ollut ihan omaan
1: mieleen. Mä ei miettimään, että vaikka toi olisikin miten koulun jälkeen tapahtunut, eikö kukaan missään huomannut mitään outoa ja kuka lopulta tuot noin kaikki sotkun, että seuraavan päivän kun mennään kouluun, niin onko siellä edelleen se kellotorni nasana maassa?
0: Onko mahdollista, että ajaka on omalla taipuudellaan siivonnut nuo jäljet ja varmaan sitten ehkä seuraavana koulupäivänä, seuraavassa luvussa saataisiin tietää, että onko kukaan huomannut yhtään mitään?
1: Se voi myös olla.
0: Sitten minä muuten mietin muutenkin tämän koulun kannalta, että
2: kun tämä huone, mihin tämä ajaka sitten vei honokan siinä lopussa ja sitten sanoi, että tämä huone on sen privaatti huone siellä koulussa, niin Onko nämä koulussa sitten tietoisia vähintään tästä ajakan noita kyvyistä ja vuusta kun siinä on kerran privaattihuone siellä?
0: Joo, ja onhan se ehkä mahdollista, että tuo koulu tietää enemmän kuin se kertoo, ja ehkä siellä koulussa opiskellaan myös asioita, joita lähes kaikki ei välttämättä edes tiedä, että mitä siellä voi opiskella vähän niin kuin ehkä on seulisessa sarjassakin.
2: No, se voi kyllä olla mahdollista, että jos tuolla koulussa osa oppilaista opiskelee sitten jotain tämmöisiä loitakykyjä siinä ohessa, niin se selittäisi kyllä aika paljon.
1: Joo, esimerkiksi tonne että niillä on aina sama aikaan, kaikki siivousvuorot on muut.
0: Mutta jos ei ollut enää mitään muuta tästä sarjasta, niin voitaisiin jatkaa sitten seuraavasta sarjasta. Ja kuten tuossa keskustelun lomassa ja puhuttiin, niin tämä sarja löytyy myös animena tuolta cringe Jatkaako Mirva sitten tuosta seuraavasta sarjasta?
2: Minulla oli siis tämmöinen sarja kuin Poissa Erased. Ja tämä kertoo Satoru Pusinomasta, joka on 29 vuotia ja työskentelee osa-aikaisesti pizzakutkina. Hän on yrittänyt mangakan uraa ilman suurempaa menestystä ja vaikuttaa itsekin hieman pessimistiseltä sen asian suhteen. Hänellä on kuitenkin erikoinen kyky, jolla hän saa aavistuksia lähellään tapahtumista kauheista tapahtumista joita hän alkaa usein vastentahtoisesti estämään varantaan myös itseään samalla. Tässä ensimmäisessä luvussa hän pelastaakin pikkupojan jäämästä rekan alle, joutuen itse samalla sairaalaan. Siellä ollessaan hän alkaa näkemään unia menneisyydestään ja muistelemaan etenkin pikkutyttöä, joka kuoli silloin. Tämä ensimmäinen luku oli mielestäni hieman sekava. Tota, tämä vaikutti kyllä ihan mielenkiintoiselta ja kylmiä voisin lukea tätä enemminkin, mutta ei olisi ehkä tämän ensimmäisen luvun perusteella ihan semmoinen, mitä lähtisin saman tien lukemaan.
1: No mä oon puolestaan katsonut tästä aiemmin, että tiedän mitä tulee tapahtumaan ja sen takia tämä ensimmäinen luku ei mun mielestä ollut mitenkään sekava, kun ymmärsin, että mitä siinä tapahtui. tien sanoa, että tämä on jännittävä sarja. Ja ikärajan kanssa kannattaa olla tarkkana, että ei ihan nuorimelle sopivaa. menee vaan oudompaa suuntaa. Et toki jo tässä ensimmäisessä luussa oli toi onnettomuus.
0: Mun mielestä tämä eka ei ollut ihan niin sekava. Mikä tavallaan nyt yllättää, että nirvalla on mennyt vähän sekaisin, koska yleensä mä oon se, jolla, jonka mielestä kaikki on sekaisin. Mutta sitten toisaalta tätä ekaa lukua lukiessani muistin, että olenkin muuten nähnyt tämän ekan jakson animesta. Ja sitten huomasin myös, että olin aikoinaan merkannut, että itse asiassa mä oon nähnyt kaksi jaksoa. Mutta nyt kun olen lukenut taas tämän ekan luvun, niin ei ihan erityisesti iskeny ja ehkä vaikutti vähän kriipiltä, että... Tämä on ehkä vähän tämmöisiä sarjoja, jotka muistuttaa mua siitä, että vaikka on vielä dekkareista tai mysteereistä, niin jännitys itsessään ei ihan ole se, josta mä niin paljon tykkään.
2: Itse tuo sekavuus tässä lähinnä oli siinä kohtaa, kun tämä Satoru sitten sai näitä ihmeaavistuksia siinä liikenteessä ollessaan, kun se niin luuppa sitä vähän turha monta kertaa, sitä samaa kohtausta.
1: Sitten mieli on ihan pihalla, että mitä tässä nyt oikein on tapahtumassa. Se on varmaan just sitten animessa paljon selvemmin esitetty kuin just kun lukee mangana, niin ei välttämättä he siinä huomaa, että se on oikeasti se täsmälleen sama tapahtuma.
0: Itse asiassa mulla oli just se luuppikohtaus, josta mä sitten muistin, että hei, mä oon muuten nähnyt tämän aikaisemmin, että on, muuten katsonut tämän ekan jakson.
2: Se tässä oli hieman mielenkiintoista kyllä tuossa alussa myös, että toisin kuin mitä tämä sarjan genret ja kuvaus antaa ilmi niin tuosta Tarjan alusta olisi voinut luulla, että tämä on enemmänkin mangan tekijästä kertova sarja.
1: Tämä lähti kyllä sille kannalle, että niin paljon puhuttiin tuosta mangasta ja mangan olemisesta, olemisesta. Varmaan just siksi, että päästiin tuohon päähenkilöön heti syvemmälle. Tuossa alussa oli just tosi paljon mielenkiintoisia pointtia tuosta mangan olemisesta ja näistä. Juuri kun se viittasi esimerkiksi siihen, kun satorua aiemmin piirtänyt videopelin sarjakuvaversiota että sen takia sillä on hahmot pinnallisiin. Niin tavallaan mä ymmärrän sen, koska itsekin on tullut lukeneeksi noista peleistä tehtyjä mangoja, ja se laatu ei oikeastaan ole aina niin hyvää. Mutta toisaalta eihän se ole suora yhteys siihen, ettei Satoru olisi kykeneväinen tekemäänkin parempia tarinoita ja hahmoja. Niin tuossa tuli sitten mieleen, että kuinka monelle muulle yhtiölle Satoru on jo tarjonnut ta mangaansa, niin onko se just se ensimmäinen oma manga. Tai onko se yrittänyt muita malluja ja saada myytyä, että kuinka pitkään se on tuota yrittänyt. Että ihan normikirjailijoillakin niin saattaa kestää kauan ja tulla monta kertaa torjutuksi ennen kuin oikeasti nappaa. Että jos tuo satorua on pitkäänkin yrittänyt saada malluja myydyksi noille yhtiöille, niin tavallaan ymmärtää, että miksi sen reaktio on tuommoinen ja reagoi niin negatiivisesti tuohon.
0: Joo, mä itsekin vähän mietin sitä, että onko se mahdollisesti kiertänyt jos vähän enemmänkin nyt kustantamoja, koska se just ei ole helppoa löytää kustantamoa, joka julkaisee. Voi olla, että niitä joutuu etsiä kymmenen ennen kuin oikeasti löytää sen. Mutta Satarulla oli vähän negatiivinen persona. Mutta sitten just tykkäsin tosi paljon, että se on tosiaan mangaka, koska tykkään kirjoitella hyvin paljon omia tekstejäni ja periaatteessa olen minikirjailija.
2: Tuossa korostettiin jonkin verran sitä termiä, mitä se kustantaja sanoi, että en näe siinä teidän kasvojanne, että Satoru itsekin siinä sitten miettii, että se ei tykkää tutkia itseään tai muistella niin kuin menneisyyttään, jonka takia siinä ei näy semmoilla personaa siinä hänen teoksessaan.
0: Tavallaan samaistuttavaa, että ei halua tutkia omaa menneisyyttä tai itseään ihan hirveän paljon, mutta... Jotenkin itse sitä Satoru tuntuu vähän etäiseltä, joka tavallaan niin kuin myös sopi tuohon. Sanottiin sen tarinastakin vähän, että just sen takia, koska siinä niin kuin ei näkynyt sitä Satorun kasvoja ikään kuin.
1: Satoru itse siinä sanoa, että hän pelkää, että jos halkaisi tutkia itsensä, niin pelkäisi tylsäksi ihmiseksi. Joka varmasti olisi tuollaiselle luovaa alaa harjoittavalle aika huono asia, mutta itselle tulee enemmän just mieleen, että sillä olisi jotain Traumoja menneisyydessä, mitä se ei halua kohdata. Mutta toisaalta onko Satoru tuossa vaiheessa saaria vielä tietoinen näistä, että sillä olisi jotain traumoja siellä. Että voihan sit, niinku, ihminen yrittää sulkea niitä pois, ettei sitä niinku, oikeasti tajuakaan.
0: Vähinnä mä just mietin, tota, että joo, luovan ihmisen pelko ehkä on olla vähän tylsä. Mutta mä myös mietin sitä, että tavallaan se, että tutkii vähän itseään, niin voi olla ihan mielenkiintoistakin kirjojen kannalta, koska sit sieltä niin kuin voi ammentaa omiin tarinoihin asioita.
1: No toi Satorun elämä vaikutti muutenkin olevan ulospäin katsottuna ainakin suhteellisen ja ehkä vähän masentavakin, että se ei niin kuin, näytä hirveästi olevan muuta vietettä kuin sen työt ja ei ainakaan meille näytetä sen enempää ja sille ei näytä olema ihmissuhteita sen hirveämmin, että joo silloin äiti anaski elossa ja sitten sillä on niitä työkavereita, mutta ei ole niinku mitään viitteitä mihinkään niinku ystäviin tai tämmöisiä. Aika yksitoikko sieltä vaikuttaa tämä Satorun koko elämä muutenkin.
0: Tavallaan ehkä vähän ironista, että se pelkää olevansa tylsä, mutta mun silmistä ei vaikuttaa vähän tylsältä elämältä.
2: Tämä Satoru työskentelee osa-aikaisena Fitsakuskina. Ja tuon semmoinen työpaikka, missä lähinnä työskentelee enemmän niin kuin näitä opiskelijoita ja tämmöillä. satoru on itse kuitenkin 29-vuotias, niin se ei pakosti sieltä työkavereiden joukosta löydä itselleen niin samanhenkistä seuraa. Ja sitten ainakin tämä kapakiri, tämä tyttö siinä niin sehän oli kanssa joku lukioikäinen, eli yli 10 vuotta nuorempi. Katakiri muutakin oli ehkä hieman tämmöinen tungetteleva kysymyksinen, niin ymmärrän kyllä hyvin, minkä takia tämä satoru ei pakosti halua niiden kanssa viettää sen enemmin aikaa.
0: Joo, se oli aika puhelias, mutta muuten vaikutti ihan valta ja vähän samaistuttavalta.
1: Lähinnä just tuolla sairaalassa alkoi huomata, että se katakirja oli juuri hieman tungetteleva menee. Aika nopeasti just noihin henkilökohtaisiinkin kysymyksiin ja näin, että toisaalta sitten Satoru vastasi niihin aika samalla taajuudella. Tuo Satoru alkoi esittää sille katakirjivin noita, miten jos tilanteita, tavallaan puhuu omasta elämästään siinä samalla ja yritti ymmärtää itsekin sitä omaa tilannetta, että mihin suuntaan sitä on elämässä menossa, että Mut sitten mä just tykkäsin, että toi Katakirja oli just tommonen positiivinen persona, että hyvää vastakohtaa tolle Satorulle, että tämä tää sarja heti alkuun niin masentava.
2: No ite kans tykkäsin siitä, että sitten jäisit Katakiri jäi sit sinne sairaalaan odottamaan, myös, että tämä Satoru herää, kun sinne ei tullut ketään muutakaan paikalle, niin se oli kyllä ihan ystävällistä ja vastuuntuntoistakin ja, ja sit Satoru taas itekin mietti, että kun ne oli jutellut siinä hetken aikaa, niin tämä Katakiri alkoi vaikuttaa paljon aikuisemmalta kuin mitä Satoru itsekään on mielestään ja Satorin aikaisemmin pitänyt sitä hyvin lapsellisena.
0: Toisaalta mä mietin, että jos toi Katakiri oli katsonut sen Satorun perään sinne sairaalalle asti ja odottanut sitä niin tavallaan siinä vaiheessa Katakiri vähän niin kuin ehkä ajattelet, että ehkä mä oon nyt niin kuin oikeutettu kysymään vähän henkilökohtaisempia ja ehkä myös sitten Satorullakin oli ehkä helpompi vastata sitten niihin kysymyksiin, kun se oli ollut itsellä niin lähellä kuolemaa, että havahtui tavallaan.
2: Se oli kyllä myös sitten, kun tämä Satoru tuossa puhuu, että siellä sairaassa ollessaan että se rupesi näkemään paljon unia lapsuudestaan ja sitten muisti tämän lapsuudestaan tuntevan omituisen tytön. Niin Onko tässä mahdollista tulevaisuudessa tulossa jotain muutakin aikamatkustusta kuin tämmöisiä pieniä desavu mitä tuossa
1: aikaisemmin luvussa oli? Tuo aikamatkustus, mitä tuossa tähän mennessä on tapahtunut, oli just semmoinen luuppi, että se sama kohtaus niin pyörii uudestaan ja uudestaan, kunnes sitten Satoru päätti puuttua siihen tilanteeseen, vaikka hän olikin niin ilmeisesti yleensä halusi pysytellä erossa näistä tapahtumista. Mutta ilmeisesti hän on sisimmiltään sen verran hyvä ihminen, ettei ei voi sille mitään, että hänellä tulee se reaktio, että nyt on niin pakko puuttua tähän asiaan. Ja sitten just noista lapsuuden muistoista tuli mieleen, että siinä kyllä lähdys tuommoisesta supersankarista jossain kohtaa. Että ehkä hän muistaa niin lapsuudessaan jonkun supersankari, ja sitten on semmoinen alintajuntainen tarve olla niin just semmoisen arvoinen. sitten mä mietin tuota luuppia että Kestäisikö se ikuisesti, jos satoru ei puuttuisi asiaan? Vai on, onko siinä joku niin kuin, rajoite, että kuinka monta kertaa se pyörähtää ympäri, kunnes sitten jotain pahaa oikeasti tapahtuu?
2: No, Itse myös mietin tätä, kun se luuppa siinä niin monen kertaan sitä samaa, että jääkö se pyörimään sellaiseksi ikuiseksi kehäksi ennen kuin satoru sitten tekee jotain sen asian suhteen. Mutta toisaalta, kun hän puhuu siinä kuitenkin, että hän ei mielellään puutu siihen asiaan, niin siitä saisi sen että se on ainakin toisillaan yrittänyt jättää puuttumatta niihin. Tuo supersankari tuossa oli kyllä myös aika mielenkiintoinen. että Mielä kyllä ehkä enemmänkin ajattelee, että se on jonkun supersankarisarjan tämmöinen cosplayia ja näyttelijä vastaava. On varsinainen supersankari, mutta se oli kyllä hyvin mielenkiintoinen. Ja toivoin, että saisi tietää myös vähän lisää siitä lapsuuskohdasta.
1: Mutta yleisesti nuo lapsuuskohtaukset oli aika jänniä, että niihin tuskin turhanpäiteen palattaisiin noin usein, että silloin joku juonellinen merkitys joo. Niin Sitten kun tuolla jo aiemmin puhuttiin siitä Satoru itse tutkiskelussa ja mä mietin, että silloin jotain salaisia draamoja, niin se varmasti liittyy jotenkin tuohon lapsuuteen, mitä se ei halua muistaa. Ja siinähän sitten kun puhuttiin tästä. Hinatsukista, tästä pienestä tytöstä, joka olisi kuollut, niin ihan varmasti se on jotenkin keskeistä.
2: Minä kyllä, että tässä Hinatsukista saadaan vielä lisää tietoa tulevaisuudessa tuo sen niin avoimeksi ja vähän niin kuin houkuttelevasti toi esille sitä kohtaa. sitten kun tässä kuitenkin on, että pusinumalla ei ole kovinkaan hallittu tämä sen kyky, että tämä ensimmäinen luku sitä kuvaa enemmänkin, että se vaan lupaa. Mutta tämä kuitenkin tässä on genrenä ihan aika matkustus, niin voisi siitä ehkä päätellä, että matkustetaan ihan sinne lapsuuteen saakka ajassa myös. Mutta joo, olisikohan meillä tämäkin sarja sitten paketissa, että tätähän löytyy kirjastosta mangana ja Netflixistä pystyy katsomaan sekä animena että ihan näyteltynäkin tarjana. Ja niin kuin tuossa alussa mainitsimme, niin tämä on toistaiseksi meidän viimeinen podcast-jakso, kun jäädään tässä itsekin kesälomille. Mutta jaksot löytyvät edelleen kuunneltavista ja YouTubesta pääsee kuuntelemaan aina noita vanhempia jaksoja myös. Näitä mangoja pystyy lukemaan Sangatsumangan sivuilla kesäkuun loppuun saakka ja Konasan sivuilla ainakin toistaiseksi on luettavissa. Ja tietenkin kirjason puolta pystyy aina käydä lainaamassa lisää mangaa. Kesälomallahan on tietenkin hyvä aika lukea mangaa, jotenka. Kesällä pääsee sitten matkustelemaan mangan maailmaan niin paljon kuin haluaa. Mukavaa kesää kaikille! Moikka! Moikka! Moikka!